Alô, eu sou o professor César Luiz Pazold, eleciono a disciplina Teoria do Estado e da Constituição nos cursos de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica da Univale. Neste podcast, nós vamos cuidar e olhar com bastante atenção os incisos 48 a 58 da nossa Constituição em seu artigo 5º. Começo desde logo pelo inciso 48. Ele diz o seguinte. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Vamos objetivamente ver a estrutura dessa regra. Em primeiro lugar, aparece a categoria pena. Vale a pena, insisto, que pesquisem a categoria pena. Ela tem características de sentido e de desdobramento muito relevantes para a compreensão desse inciso. Prossigo explicando o inciso. Então, a pena será cumprida onde? Em estabelecimentos distintos. E essa distinção entre estabelecimentos recebe que critérios? Logo em seguida, no inciso, estão os critérios. De acordo com o quê? Então, esses estabelecimentos distintos serão de acordo com o quê? Primeiro lugar, com a natureza do delito. Segundo lugar, com a idade do ou da apenada. E terceiro lugar, com o sexo do apenado ou da apenada. Então, são três critérios para a escolha do estabelecimento no qual a pena será cumprida à luz do nosso texto constitucional. O inciso 49 diz é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Uma pesquisa sobre como vai se entender essa expressão integridade física e moral nos leva a constatar dois aspectos relevantes. Primeiro, o que é a integridade física? Estou começando pelo final do inciso. Quando se fala em integridade física, está se referindo ao bem-estar ou à saúde física do indivíduo. No caso aqui, do apenado, dos presos, das presas. O segundo aspecto é o que significa integridade moral. Quando se fala em integridade moral, estamos nos referindo à dignidade da pessoa. Portanto, uma ofensa à integridade física significa causar dano à saúde física daquele indivíduo, daquela pessoa. Já um dano à saúde moral ou à integridade moral é um dano à dignidade daquela pessoa. O inciso 50 diz... As presidiárias, esse as é craseado, evidentemente, serão asseguradas condições para que permaneçam ou possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Este inciso, portanto, protege um direito que eu chamaria até de sagrado, no sentido laico da palavra sagrado, de solene, de importante, de muito relevante, que é a presidiária ter condições 
de, tendo filho durante o período de amamentação, exercer o seu cuidado de mãe alimentando a criança. A respeito desse item, eu recomendo muito a leitura da Lei de Execução Penal no seu artigo 83, muito importante isso, essa lei é a número 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse inciso, insisto, é muito importante, muito relevante. Ele assegura esta proteção ao exercício pleno da maternidade por parte da presidiária. É, Referi-me à lei 7.210... E leio aqui rapidamente o, o artigo 83 dela, a que fiz, repito, referência. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências eh, com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação, prática esportiva. Eh, eu incluo, na minha interpretação modesta, essa expressão dar assistência à regra constitucional que determina que elas, as presidiárias, tenham condições para amamentar seus filhos durante o período respectivo. Inciso 51 do artigo 5º da Constituição Brasileira vigente. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito, de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. E aqui o na forma da lei é a lei de execução penal, já referida, artigo 7210, eh, perdão, número 7210, de 11 de setembro de 1984, artigo 83, agora no parágrafo 2 eh, Volto a insistir, na minha recomendação de que essa lei de execução penal seja estudada com calma pelos meus prezados e pelas minhas prezadas ouvintes. Passo agora imediatamente ao inciso 52. Ele diz o seguinte, não será concedida extradição de estrangeiro por crime 1 um, político ou de 2 opinião. Vou fazer a leitura corrida para destacar esses dois aspectos. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, são dois tipos de crime para os quais, ou pelos quais, segundo o caso concreto, não será concedida extradição de estrangeiro. Há uma remissão, e eu recomendo, que seja pesquisada a legislação que recomendo, repito enfaticamente. Primeiro, o Decreto-Lei nº 394, de 28 de abril de 1938, é antigo, mas você deve lê-lo associando-o à Lei 6.815, de 1980. Então, insistindo, você trabalhe com o Decreto-Lei, 1938, regulando a extradição, mas com leitura paralela e atenta da Lei número 6.815, de 1980. Além disso, 
também recomendo a Lei Número 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração. Como se está tratando aí de extradição de estrangeiro, a Lei de Migração tem uma associação natural com o tema deste inciso 52. Portanto, aqui há que pesquisar também esta lei de 2017, a Lei 13.445, que institui, repito, a Lei de Migração. Esta lei, estou lendo o artigo 1º, dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. Recomendação feita, vou passar agora para o inciso 53. Abro aspas. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aqui o que eu comento é, o, o inciso é perfeitamente claro, não é possível, segundo a Constituição, processar-se e muito menos sentenciar se não for a autoridade competente que o faça. Professor Pazzo, e a autoridade competente, o que, quem é ela? Qual é ela? Responda objetivamente. A resposta é, cada caso concreto vai determinar qual a autoridade competente. Isso vai acontecer, já adianto, também no inciso 54, cujo texto é Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse inciso, num primeiro momento, diz que ninguém, ele é radical, não há exceções, será privado, em primeiro lugar, da liberdade ou de seus bens. Então, são duas hipóteses, ele não é privado nem da liberdade nem de seus bens, sem o devido processo legal. Novamente, alguém poderia me indagar, professor Pazold, que processo legal de que processo legal se trata? Que processo legal é esse que diz o constituinte no inciso 54? Eu respondo, processo legal vai ser identificado por cada caso concreto que incidir neste inciso. O inciso 55 estabelece literalmente aos litigantes, vírgula, em processo judicial ou administrativo, vírgula, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Em primeiro lugar, eu destaco a categoria litigantes. Também vale a pena uma pesquisa conceitual sobre essa categoria, recomendo aos meus ouvintes. Segundo item importante são os dois tipos de processo. Em processo judicial ou administrativo, diz a regra estabelecida pelos constituintes. Então, o litigante, tanto de processo judicial quanto de processo administrativo, e quem mais? Introduz uma terceira personagem. E aos acusados em geral, então são três eh, personagens, Litigante e processo judicial, litigante e processo administrativo e acusado em geral, são essas três personagens que recebem 
o direito assegurado ao contraditório, em primeiro lugar, e a ampla defesa, em segundo lugar, com os meios e recursos a ela inerentes. Numa das minhas aulas, um estudante muito atento disse, professor, no final diz com os meios e recursos a ela inerentes, mas antes diz que são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, só a ampla defesa que tem assegurado o meio e recurso, porque aqui o legislador constituinte disse a ela inerentes. E eu respondi a ele a minha opinião. Na minha opinião, essa regra, esse discurso constitucional, está protegendo lato senso no sentido mais amplo, a ampla defesa. Porque a ampla defesa inclui o contraditório, a meu juízo. Sim, professor, então por que, que o, o constituinte escreveu o contraditório também? Para não deixar dúvida. Não é? Agora, quanto aos meios e recursos, é óbvio que a regra vai beneficiar os meios e recursos tanto pertinentes ao contraditório, quanto pertinentes à ampla defesa, uh, interpreto eu assim, por causa de todo o estilo e toda a preocupação que o constituinte teve em assegurar os direitos nesse nosso Estado Democrático Federativo. O inciso 56 diz São inadmissíveis, vírgula, no processo, vírgula, as provas obtidas por meios ilícitos. Vamos lá. Em primeiro lugar, está estabelecida aqui uma inadmissibilidade. Claramente estabelecida que se aplica aqui a no processo, e alguém me pergunta que tipo de processo, eu respondo imediatamente, quando o legislador constituinte utiliza a palavra generalizada, ele usa claramente a palavra, no processo. Se vai ser judicial, se vai ser administrativo, se vai ser penal, se vai ser civil, a regra se aplica a todos os casos. Então, são inadmissíveis em qualquer processo ou em qualquer tipo de processo, o que? As provas obtidas por meios ilícitos. Provas é uma categoria que se aplica a direito penal, direito civil, direito administrativo, direito tributário, ao amplo espectro do direito, eu dei quatro exemplos. Obtidas como? Se elas forem obtidas por meios ilícitos, meios ilegais, meios que contrariam a moral, que contrariam a lei, expressa ou a jurisprudência, se a prova é obtida por esse meio ilícito, ela é inadmissível em qualquer processo, de todos os tipos, portanto. O inciso 57 diz o seguinte, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em primeiro lugar, ninguém. Novamente, o legislador constitucional foi peremptório. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Recomendo a leitura do artigo 283, agora do Código de Processo Penal. Com relação ao trânsito em julgado, eu pondero aqui que, pelo menos, a doutrina que, com a qual eu trabalho no direito constitucional costuma identificar a categoria 
trânsito em julgado com a categoria julgado, ou seja, coisa julgada. Então, a sinonime aqui é adequada para que a interpretação fique cada vez mais ampla, porque quando se trata de proteger direito constitucional, que evidentemente corresponde à ética moral coletiva e é constitucional, nós devemos admitir em alguns momentos que certas expressões, que eu estou chamando de categorias, sejam entendidas nos seus sinônimos consagrados pela doutrina, pela jurisprudência, em alguns casos até por lei. De qualquer forma, e para encerrar esse inciso, volto a repetir. Aqui vale a pena ler pelo menos o artigo 283 do Código do Processo Penal e eh, considerando a possibilidade de que a expressão trânsito e julgado seja sinônimo de julgado e também de coisa julgada. Vamos agora para o último inciso eh, do nosso encontro de hoje, que é o inciso 58, que diz o seguinte, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Eu recomendo que todos os meus ouvintes, com relação ao inciso 58, visitem o texto integral e leiam da Lei número 12.037, de 1 de outubro de 2009. Insisto. Recomendo a leitura integral da lei para que você, meu ouvinte, minha ouvinte, se habilite integralmente a qualquer exercício ou indagação ou prova que, ou teste que trate do inciso 58 do artigo 5º da nossa Constituição. Estou encerrando agora, como sempre agradecendo a atenção e convidando-os para mais um encontro igual ao de hoje, prosseguindo ainda no artigo 5º e seus incisos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, encontro esse na próxima quinta-feira. Muito obrigado.